0: Natural Culture, un podcast con temas del mundo con la finalidad de que te conozcas a ti mismo. Entre en nuestra página web natural-culture.com, una perspectiva diferente para acercarte a ti. Veamos más allá de las apariencias en este episodio. Comenzamos. Buenas tardes, espero que te encuentres muy bien, el día de hoy estaremos hablando de un tema muy especial, este episodio lleva como título ¿Qué son las flores sino la fuente de la felicidad? A mí me gusta mucho cuando huelo una flor y de inmediato me acuerdo de alguien, me pasa con mi abuelita Piedad. A ella le gustaban mucho los nardos, y la recuerdo cuando los veo, incluso cuando los huelo, hasta cuando pienso en la palabra nardo. Curiosa cosa. Recuerdo que ella llegaba de la calle muy contenta, con uno o dos ramos enormes de nardos, gigantes y alargados. Estos tenían unas flores en forma de esferas alargaditas, blancas, suavecitas, muy hermosas, pero sobre todo muy fragantes. Y al lado de ellas, su sonrisa de mi abuela. Después de eso, desaparecían. Seguro se las llevaba a la iglesia o a algún lado. Mi madre heredó ese gusto y cuando tiene ocasión, le hace el homenaje a su madre comprando nardos, aunque a ella en realidad le gustan más otro tipo de flores. Le encantan los arreglos florales, por ejemplo. Yo actualmente tengo mucho respeto por las flores. Me gustan sus formas y sus colores. Las respeto porque siento que son eficaces en su función en la naturaleza, además de que considero que son muy poderosas. Los griegos creían que el paraíso estaba sembrado de flores. Los chinos imaginaban a su vez que por cada mujer viviente en este plano florecía una flor en el otro mundo. Así, estas dos antiguas creencias me parece ejemplifican los significados simbólicos más comunes de las flores, es decir, el estado paradisiaco y la belleza femenina. Tenemos, por otra parte, que la transformación del capullo en flor representa la creación la manifestación de la energía a partir del centro y también a la energía del sol, por lo que las flores son símbolo universal de juventud y de vitalidad, la cual también puede ser efímera. Las plantas representan el ciclo de la vida, si nos damos cuenta, por una parte la fertilidad, la muerte y el renacimiento. Y muchas culturas pensaban que las plantas además florecían gracias a la fuerza vital del cuerpo o incluso de la sangre de un dios en particular. Los egipcios, por ejemplo, creían que el trigo crecía sobre el cuerpo del dios Osiris. Respecto del simbolismo, tenemos que el loto o la flor del loto que se alimenta del barro del fondo de los estanques Florece y además revela su belleza, lo que representaría al alma que se eleva desde la confusión de la materia hacia la claridad de la iluminación. Pero ya aterrizando un poco más, solo basta pensar que todos extraemos nuestra energía de las plantas y de las flores directa o indirectamente. Las gramíneas, por ejemplo, son un caso muy hermoso pues algunas de ellas tienen flores masculinas y femeninas, esto en la misma planta. Las flores masculinas diseminan el polen y buscan alcanzar a las flores femeninas para completar la polinización, por lo que tenemos que la unión se concreta por medio del viento. Esto sucede en el maíz, en donde las flores femeninas son filamentos o pelos comúnmente llamados, y las flores masculinas se forman en las espigas. Seguramente te ha pasado que has visto un elote chimuelo. La razón de que no tenga algunos granos es que ese pequeño pelo no logró ser polinizado por el polen de la espiga. Sorprendente, ¿verdad? Los pinos también tienen flores. Lo descubrí recién. Están en los conos. Y también existen flores acuáticas, como el loto, pero también subacuáticas. Entonces, prácticamente todas las plantas tienen flores y estas se adaptan a muy diversas condiciones. Estas climáticas, ya que existen incluso en el desierto y en climas helados. <risa> las flores además luchan constantemente por existir. Para ello tenemos que hacen alianzas increíbles. Por ejemplo, ofrecen néctar, polen y perfume a sus polinizadores. Estos pueden ser mamíferos como zarigüeyas, murciélagos, e incluso roedores. También algunas aves como los colibríes y también, por supuesto, a muchos insectos. Por estas y otras razones, son mi parte favorita de las plantas. Creo que las flores tienen muchas cosas especiales. Y claro que me refiero a su vista, a su fragancia, su sensualidad, pero además tienen un poder muy especial que se conecta con lo que hablaba al principio. Trataré de explicar a qué me refiero. Un día mi niño, cuando era bebé, se puso muy triste. Tenía poco más de un año y su papá tuvo que ir a trabajar por un periodo de tiempo lejos de él. En el proceso, mi bebé enfermó. Algunas personas me dieron a entender que si mi bebé estaba intranquilo, era justo por la partida de su papá y me propusieron realizar una acción, esto para remediarlo. Se trataba de permitir que el bebé tirara pétalos de flores a un río o a algún lugar en donde el agua corriera. Así que de su manita fluyeran los pétalos de rosas hacia el agua. ¿Pero qué había detrás de esto? Realmente no lo sé, pero lo hicimos. Fuimos Gloria, mi mamá, mi bebé y yo a un río cercano. Lo ayudamos a que depositara con sus manitas las flores que habíamos cortado del jardín. Curioso, las flores cayeron de su manita y con la fe puesta en este acto que parecía irracional, simplemente confiamos en que algo pasaría. La otra experiencia tiene como protagonista a una flor muy bonita de color rojo, de hecho hay de varios colores, pero ese es el color al que me remito ahora, el geranio. Esta flor se ha convertido en una de mis flores favoritas, es una planta que respeto y que admiro mucho y esto a causa de un acontecimiento particular. Esta vez mi hijo no podía dormir, apenas tenía unos meses de vida y realmente cuando conciliaba el sueño era de forma muy irregular. La situación se estaba volviendo una pesadilla, lo único que le faltaba era dormir y descansar. Por lo que intentamos acudir al pediatra para recibir justo indicaciones. También recurrir a la medicina alópata. Le hicimos masajitos, bañitos de agua tibia y un sinfín de técnicas. Pero no mejoraba nada. Curiosamente le hicimos un baño de tina con agua tibia y hojas de lechuga. Así como nos habían recomendado. Porque la lechuga tiene cualidades para relajar. ¿Sí? Mi bebé se convirtió en una ensalada, pero no funcionó tampoco. Una amiga, al verme desesperada, me comentó que su mamá sabía curar de espanto a los niños. ¿Pero qué es eso? Pensé. Ya había escuchado antes al respecto, pero nunca lo había puesto en práctica. Cuando un niño no descansa bien y tiene un sueño intranquilo o incluso se torna enfermizo, se dice que necesita un tratamiento especial. Esto de acuerdo al conocimiento de muchas mujeres que trabajan con plantas. Así, la mamá de mi amiga realizó un ritual que fue fascinante para mí, con un gran grado de complejidad, que a la actualidad no entiendo del todo, y que involucraba elementos entre los que destaco ahora el agua, la sal y los pétalos de geranio rojo. Simbólicamente fue un ritual muy significativo, se eligió el mediodía para hacerlo, y se hizo durante tres días seguidos. Después de ungirlo y encomendarlo a los poderes divinos, se le colocaron los pétalos de geranio en las palmitas de las manos. Esto como pequeños envueltitos de flores con listones rojos. No sé bien qué pasó ahí ni en el otro caso de las flores y el río. Lo que sí sé es que funcionó. Se cumplió el objetivo. En este caso, fueron acciones efectivas para mi bebé. Y desde ese momento, no pude dejar de ver a las flores, sino como maravillosas. Mi forma de entender la realidad también cambió. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado este día te recuerdo que nos vemos a la próxima. Un gusto coincidir. Hasta luego. Natural Culture, un podcast con temas del mundo con la finalidad de que te conozcas a ti mismo. Entra en nuestra página web natural-culture.com, una perspectiva diferente para acercarte a ti.